0: viel mehr brauchen wir nicht anspielen. Ein Lied, das ähm, denke ich bei jedem unserer Zuhörer*innen sofort irgendwie so den ein oder anderen Gedanken weckt. Ein Lied, was äh, filmtechnisch auf jeden Fall gleich mal für zwei Genres spricht. Ja. Für den Biker-Movie und für das klassische Road-Movie an sich. Und ähm, eins von beiden wollen wir ein bisschen thematisieren. Ja? Irgendwie werden wir auch vielleicht so ein bisschen über beide sprechen. Und ich meine, einer hatte es ja tatsächlich richtig erraten, Peter Schmidt. Und deswegen, wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich, dass wir wieder da sind, nach ganz schön langer Pause. Und wünschen euch viel Spaß. Hey, Badosch! Hey, Seppo! Wollen wir mal kurz... Ähm erklären, wieso wir es so lange gebraucht haben, bis wir uns wieder getroffen haben und wieso so eine lange Pause entstanden ist. Das könnten wir tun, müssen wir aber auch nicht, weil wir erklären uns eigentlich die letzten Male immer so: boah, wir waren so lange weg und mal gucken, ob wir es noch können. Ähm, müssen wir eigentlich nicht machen? Weil es die Sommerpause von 2022, die wir übersprungen haben. Genau, wir haben die zwei, das, das war Sommerpause, die ging ein bisschen länger, die ging mal acht Monate. Ja. Und ähm, wir fangen eigentlich genau da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben ja festgestellt, wir sind Cineasten und wir hatten uns mal so eine Hausaufgabe aufgegeben und haben verschiedene Filme geguckt. Ja. Und ihr habt es ja jetzt am Anfang schon gehört, es geht irgendwie um Road Movies. Ja. Und ähm, einer hat es ja auch richtig erraten. Und der erste Film, den wir uns damals als Hausaufgabe gegeben haben, das war von dir an mich. Sideways. Sideways, genau. Ausgeprämierter Film. Wieso Sideways? Ich habe den mal vor langer Zeit geguckt. Ich fand den sehr gut. Weil ich damals die Phase hatte, wo ich mir immer Filme angeschaut habe, die einen Oscar bekommen haben. Und wieso, als wir über diese Folge nachgedacht haben und für uns das Thema festgelegt haben, wieso kommst du bei Road Movies auf Cyprus? Jetzt mal ehrlich. Zwei Männer machen sich auf dem Weg in, nach Napa Valley mhm. in einen Weinort und haben... Einen hey, okay. Die machen sich nur auf dem Weg dahin und bleiben dort, ne? Richtig. Und dort fahren sie vielleicht mal so 500 Meter durch einen Weinberg. Ne? Also so wirklich Roadmovie. Eigentlich ist es nur eine Straße und zwei Ortschaften. Die Ortschaften sind ah, Weinberg. Berg. Aber man schaut, ähm, von ähm, der Sch Klassifizierung des Films steht auch immer Roadmovie dabei. Ja, und äh, da muss ich leider sagen, das Internet lügt. Ja. Ich meine, über überlegen wir doch mal, Road Movie. Ich meine, wir haben jetzt drei Stück, zwei auf jeden Fall gesehen, drei vermeintliche. <lacht> ähm, wir haben festgestellt, so. Eigentlich hat jedes Road-Movie so drei klassische Merkmale. Ja. Merkmal Nummer eins, das ist dieses Streben nach Freiheit oder Suche nach Identität. Ja. ja. Ähm, Merkmal Nummer zwei, Musik und Bilder, also so äh, audiovisuelle Eindrücke allein, ohne Richtig? dass es viel drin passiert im Film. ist ein wichtiges Merkmal. Und Das dritte Merkmal, so ein echter Road-Movie, ist eigentlich so ein bisschen episodisch. Ja. So, nehmen wir uns mal Sideways vor. Hat... Bildgewaltige Sprache. Nee. Wo? Ja, wenn sie nach Nepper Valley fahren, die Weinberge, die Gegenden. Okay, aber Musik spielt in Sideways irgendwie keine hm. so eine bedeutende nee, Rolle. Nicht wirklich, nein. Identitätskrise haben die. Wo? Ja, der eine ist äh, auf der Suche nach der Liebe Aha. und der andere nach Spaß. Nach Spaß, ja. Der will eigentlich nur rumhungern. <lacht> Richtig. Okay, haben wir vielleicht auch. Haben wir das episodische? Nee, weil es eigentlich nur an einem Ort spielen. spielen immer, immer die gleichen Leute. Es, es ist kein Abwechslungsreichtum in den Personen, die, Personen, die sie kennenlernen, weil dazu müssten sie Strecke machen. Und die machen keine Strecke. Die machen keine Strecke, ja. Und deswegen ist eigentlich Sideways kein Roadmovie. Dann kann man es ne? Also kurz, kurz, kurz abkürzen. abkürzen. Ja, ja kurz abkürzen. Es, ist, es ist ein schöner Film, den kann man angucken. Der hat einen Oscar gewonnen. Pff, warum auch immer. Da kann man sich über viele Filme fragen, wieso man ja, einen Oscar ist. gewonnen hat. Ja. Es ist ein schöner ein Film. Film. Ja, Und es ist definitiv die beste Rolle, die Paul Giamatti <lacht> ja. als Hauptrolle bisher gespielt hat. So viele Hauptrollen hat er ja nicht. Ähm ja, kann man angucken. Kann man angucken. Aber ist kein Roadmovie. Den haben wir jetzt sehr schnell abge Ja. Abgefrühstückt. Im Gegenzug haben wir uns einen Film auferlegt, haben wir gesagt, ähm, den habe ich dir vorgegeben, Easy Rider. Ja, da hast du mir sogar die DVD mitgegeben. Richtig. Und richtig. Hast du hast mir deine Playstation mitgegeben. Dann bin ich im DVD-Player, um ihn anzuschauen. Ja, ganz genau. Ich habe genau. mir ein bisschen reing, äh, angeschaut. Und? Der ist ja langatmig. Nein. <lacht> Nein? <lacht> ja. <lacht> ja, doch, eigentlich ja. <lacht> schon. Ähm, ich meine, was passiert denn? Das sind zwei Kumpels. Setzen Sie sich auf Moped? Na, ja, erstmal kaufen Sie ein Kilo Koks irgendwo in Mexiko, schmuggeln das in die USA, verkaufen das an irgendeinen Typen und, und, und stecken die ganze Kohle in den Benzintank. Ähm, Ganz schön viel passiert, das sind die ersten drei Minuten vom Film. Und dann fahren Sie los. Und dann fahren Sie los. Und da kommen wir dazu. Her. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo du sagst: Trifft es auf die Punkte, die du am Anfang aufgezählt hast? Ja. Bildgewaltige Sprache. Ja. Musik spielt eine wichtige Rolle. Born to be Wild, wir haben es gehört, ne? Ja, richtig. Genau, korrekt. Wir haben Episoden. Episoden. Die eine Episode, wo sie in dieser Hippie-Kommune sind. Die Episode, wo sie den Tramper mitnehmen. Dann haben sie eine sehr lange Episode zusammen mit Jack Nicholson in der dritten Hauptrolle. Und haben mit dem eigentlich mehrere Episoden. Das, wo sie im Knast landen und er sich rausholt. Das, wo sie gemeinsam in dem, na? In dem, ne? In einem Café sitzen und dann von diesem hinterweltland ein bisschen schief angeschaut werden und aber so wie du aufzählst, klingt das so, als ob der Film so viele Szenen und, ja, und am Schluss sind es zehn Minuten des ganzen Films. Nein, nee, das macht tatsächlich einen großen Teil des Films aus. Ja. Ähm, und ja, die machen einfach Strecke und lernen viele verschiedene Leute kennen. Viele verschiedene Leute. Also erfüllter. Ja. Definitiv. Und dann die Identitätskrise. Identitätskrise, oh Gott. Also Ident, wir haben ja gesagt, Identitätskrise und äh, Suche nach Freiheit. Also die Suche nach Freiheit, der Drang nach Freiheit, eindeutig erkennbar. Mhm. Und die Identitätskrise auch ein bisschen. Weil ähm, das mag jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen klingen, aber ich habe da mal ein bisschen recherchiert zu dem Film. Und es wird ja eigentlich nichts gesprochen. oder? Ja, schon, aber mit wenig Inhalt. Also ich glaube, die Schauspieler hatten echt nicht viele Probleme dabei, den Text auswendig zu lernen. Hm, definitiv nicht. Aber dann wird wirklich so rein interpretiert in den Film, dass ähm, hier der eine Darsteller ähm, fährt auf nach Harley mit der amerikanischen Flagge drauf und hat eigentlich die ganze Zeit nur das Ziel, Drogen zu nehmen, Alkohol zu nehmen, ähm, rumzuhuren. Also so die Tatsache, dass er umherfährt, einfach auszunutzen. Okay. Und da wird tatsächlich eine, eine Kritik daraus abgeleitet in der in Interpretation, dass ähm, das Motorrad steht für die USA und das System der USA und, <lacht> und, der und der Biker ist die Bevölkerung. Das heißt, die USA werden einfach nur als Nutte ausgenutzt. <lacht> das ist eine schöne Beschreibung. Ja. Ja. Eben aufgrund der Tatsache, weil ja Land der Freiheit alles möglich wäre, ja, sich aufs Wappen zu setzen, Drogen zu nehmen, loszufahren und rumzuholen Das heißt, die halten eigentlich der USA so einen Spiegel vor: Land der Freiheit, guck, so viel Mist passiert. Wann dafür der Film gedreht? In den 60ern. Wer war damals Präsident? Keine Ahnung. Nixon? Der war 70er. Stimmt. Äh, Kennedy? Oh, ja. Stimmt. Müsste Kennedy gewesen sein. Müssen wir mal nachprüfen, zum nächsten. Ja, Faktencheck. Hm? Aber jetzt kommen wir mal zum ähm, ja. zu, zur Zusammenfassung. Ja. Wie äh, hat dir der Film gefallen? Gut. Also das ist kein Film, wo du dir ähm, jetzt die ganze Zeit irgendwie Spannung und Action erwarten musst. Da Habe ich kein Problem mit. Das ist so ein Film ähm, Kopf ausbilderei hm. ja? Hat so. er einen Oscar gewonnen? Nein, er war für einen Oscar nominiert, für zwei Oscar sogar nominiert. Okay. Ähm, für den besten Nebendarsteller verstehe ich voll ganz. Jack Nicholson hat eine Bombenrolle gespielt, wirklich hat er toll gemacht. Und für Bestes Original Drehbuch. <lacht> Und da frage ich mich, warum? <lacht> ich vielleicht gab es in dem Jahr keine besseren Drehbücher. Wirklich. Also er hat es ja nicht gewonnen, Es ja. also gab es definitiv bessere Drehbücher. Aber tatsächlich das Drehbuch, es war, ja... Schwierig, du könntest jetzt natürlich sagen, es waren schon so Szenen dabei, die waren auch so ein bisschen vorausblickend. Also der Schnitt ist bei dem Film wieder hochinteressant. Ja, das stimmt. Du hast zwischen diesen Episodenwechseln immer so ein Flimmern drin und dieses Flimmern, das wenn du dir mal genau angucken würdest, man sieht ja eigentlich nichts, ist immer ein Vorgriff auf was, was noch passiert. Okay. Und an einer Stelle, nämlich an der Stelle, als sie Jack Nicholson kennenlernen, hat hat, äh, hat einer von den beiden Balkan eben so ein Flimmern und sieht, wie am Ende beide bei einem Motorradunfall sterben. Und das passiert ja auch. Kein Happy End. Kein Happy End. Beide sterben am Ende. Jack Nicholson stirbt ja zwischendrin auch. Der wird ja hm, von diesen Hillbillies ähm, mit dem Baseballschläger nachts im Schlafsack umgebracht. Nee, kein Happy End. Ähm, was wieder ein Zeichen für die Identitätskrise vielleicht auch ist. Ne? Das stimmt. Schwierig. Aber von mir kriegt der Film Daumen hoch. Muss aber auch dazu sagen, man sollte sich jetzt wirklich nichts mit rasanten Schnitten und ständig passiert irgendwas erwarten. Sondern es ist kein Popcorn-Kino, wo man so seine Freunde einlädt und sagt: heute gucken wir Bond. Ja, Easy Rider. Easy Rider, auch interessant ich habe mal nachgeguckt easy rider äh, im, im amerikanischen slang lässt sich easy rider mit zwei verschiedenen bedeutungen übersetzen einmal eben als der gelassene motorradfahrer oder und easy rider so als begriff für ähm, jemand der ein lotterhaftes leben führt passt ja beides passt beides in dem film ja Ja, das stimmt finde ich auch interessant also nee, daumen hoch, daumen hoch. kann man sich anschauen hat mir gut gefallen erfüllt alle kriterien ist ein echter road movie und jetzt die, die Überleitung zu den Filmen, die wir uns heute angeschaut haben. Überleitung zu Film, den Filmen, die wir uns heute angeschaut haben, haben wir uns einen deutschen Roadmovie Movie angeschaut. Ähm, 25 km/h. Hat man beide noch nicht gesehen, kann man beide noch nicht. Ähm, also sind erst, wir, Wie sind wir darauf gekommen? Wie sind wir darauf gekommen? Ich glaube, ich habe den Film vorgeschlagen, weil ich wollte ihn schon immer mal sehen und hatte nie so wirklich den Druck, ihn anzuschauen. Das stimmt. Das Witzige ist ja, nach, nachdem wir uns diese Hausaufgaben in der letzten Episode gegeben haben. Im Februar? Genau, habe ich mich hingesetzt. Easy Rider gab es zu dem Zeitpunkt nirgendwo auf einer Streaming-Plattform, für, oder die wir abonniert haben. Also habe ich ihn für 2 Euro auf Momox geschossen. Ähm, Sideways gibt es auf Disney Plus. Das haben wir gleich rausgefunden, ja. Und ähm, 25 km/h gab es zu dem Zeitpunkt noch auf gar keiner Streaming-Plattform. So, heute, acht Monate später. <lacht> Das müsst ihr euch mal vorstellen. Gucken wir den Film und natürlich steht er mittlerweile auf Netflix. Da haben wir ihn auch geschaut. Da haben wir ihn auch geschaut, ja. Gut, <lacht> cool, dass die DVD noch da liegt. Ja, ja, genau. ja aber zurück zu ähm, 25 km kmh. Ja. Ähm, vorher Easy Rider und jetzt 25 km/h. Beides fängt an mit zwei Männern. Ja. Die einen setzen sich aufs Motorrad, die anderen setzen sich auf zwei Mofas. Was ich schon mal gut finde, der Film fängt noch bevor die auf die Motorräder, auf ihre Mofas steigen, ja. mit einer Anspielung an, die auf Easy Rider passt. da habe ich nicht gleich erkannt, aber du hast es erkannt. Da saßen sie äh, in, im, im Esszimmer vom verstorbenen Vater und haben Schnaps getrunken. Und ähm, der, der, wie heißt der? Ähm, Christian. Christian, genau, so heißt die Figur der Darsteller. Ja, der eine heißt Geh euch da an der Ja, Hast du noch, wie heißt der? Da steht ja nochmal was? Lars Eidinger. Lars Eidinger, genau, sitzt da, trinkt einen Schnaps und dann zuckt er so mit, mit dem linken Arm wie so ein Flügelschlag und macht er so neck, 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 ne. Und das hat auch immer Jack Nicholson eben gemacht in Easy Rider, wenn er Schnaps getrunken hat, hat er genau das gemacht. Deswegen, da haben wir schon mal eine einwandfreie Anspielung auf, ja ich sag mal so, einen der bekanntesten Vertreter des Road Movies. Das fand ich schon mal gut. Da hat schon einer versucht, die Brücke zu schlagen, von einem also vom vom Klassiker zum deutschen Roadmovie. Wollen wir kurz die Geschichte zusammenfassen oder wie? Ja, wollen? fass kurz zusammen. Ähm, ein Vater verstirbt, zwei Brüder kommen auf die Beerdigung. Einer, der lebt in dem Ort, wo der Vater verstorben ist und hat ihn ähm, quasi betreut bis zu seinem Tod. Der andere ist ein sehr erfolgreicher. Puh, was war da eigentlich? Ja, Einfach ein erfolgreicher Geschäftsmann ne? Geschäftsmann, Genau, richtig Der kam dann auch nochmal eine Weile zu spät auf die Beerdigung Was den anderen Bruder sehr geärgert hat So beginnt der Film und Dann gibt es eine kleine Prügelei während der Beerdigung Danach gehen sie ins Familienhaus, setzen sich hin Und äh, dann kommt ähm, unser allerbester Freund der Alkohol ins Spiel Sie fangen an sich zu betrinken Spielen Tischtennis gegeneinander Und legen sich unter die Tischtennismatte Wo unten drunter eine Landkarte abgebildet ist Digga, so detailliert, wie jetzt schon die Zusammenfassung ist, war die Zusammenfassung der beiden Filme davor nicht mal. <lacht> ich wollte es bloß gesagt haben, mach weiter, machst du gut, gefällt mir. Daraufhin äh, <lacht> äh, ändern sich die beiden 30 Jahre zurück und ähm, finden noch eine Übersicht, was sie auf dieser Landkarte eingetragen haben und was sie sich vorgenommen haben. Genau, quasi ihre Motivation, diesen, Motivation, diesen genau. Trip zu starten. Das ist das, was mir bei Easy Rider fehlt. Mir fehlt die Motivation für diesen Trip. Bei Sideways gibt es Side eine Motivation. Gibt's eine Motivation ja. ja. Aber das fehlt mir bei Easy Rider. Die sind unterwegs, aber man weiß eigentlich nie so hundertprozentig, warum genau sind die jetzt losgefahren. Bei Oder den man, anderen zwei wissen wir es. Man kann wieder nur mutmaßen, dieser Drang nach Freiheit. Ja. Wobei was bei 25 km/h wiederum anders ist. Wenn, mich, wenn wir hier die Motivation zusammenfassen müssten, wäre es eher eine Identitätskrise beide. Bei, bei beiden, ja. ja. Genau. Und ähm, dann beschließen beide, am gleichen Abend selber noch besuchen, besuchen ohne Helm, ohne Gepäck loszuziehen. Und der Trip, also sie starten im tiefsten Schwarzwald genau. und wollen bis zum Timmendorfer Strand an die Ostsee Ja. mit ihren Mopeds und haben unterwegs zehn Aufgaben zu erfüllen Ja. und dann geht's los. Und dann geht's los. Und dann haben wir auch wieder dieses Episodische. Genau, dann richtig. Dann sind sie da mal im Hotel, dann sind sie da mal auf irgendeinem Weinfest. Dann sind sie auf einer Hippie-Fest. sind sie auf einer Hippie-Fest, genau. Da mal wieder eine Parallele zu, zu Easy Rider, auch so dieses ja. Hippie-Kommun-Ding. Und da ist schon mal interessant, auf diesem Hippie-Fest, nee, erst auf diesem Weinfest, Die lern, lernen sie Franka Potente kennen und ähm, ja, ja. Alexandra Maria Lara. Danke. Und äh, auf diesem Hippie-Fest, da lernen sie äh, Jella Hase kennen. Also gespickt mit, mit deutschen Pro Promis. Promis ja. ja, kann man schon sagen. Haben wir uns beide auch während des Films gewundert, dass es so viele Prominenzen Doch. Deutsche Prominenz, Entschuldigung. Genau. Und äh, genau, also wir haben dieses episodische auf jeden Fall. Ähm, beide ja, haben eine Identitätskrise. Wir haben auch immer wieder Konflikte zwischendrin. Ja. Interessanterweise Konflikte, die scheinbar folgenlos bleiben. Eben aufgrund dieses episodischen Charakters. Ne? Ja, das stimmt. Scheinbar folgenlos bleiben. Das erfährst du es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Die ah. lernen jede Menge Leute kennen, da merkt man wieder, die machen halt mächtig Kilometer. Musik spielt eine Rolle. ja Bildgewaltigkeit sehr schön. spielt eine Rolle. Man sieht viel Landschaft, man viel. Also Deutsche Landschaft. Bilder, ja. Tolle Bilder, ja. ja, sehr schön, sehr schön. Äh, viel Humor. Stellt alles da. Viel Humor. Und schlussendlich muss man auch sagen: beide merken gegen Ende des Films, dass. Der eine Bruder, Christian, von gespielt von Lars Eidinger, mhm. erfährt man während des Films, Spoiler-Alarm, dass er auch ähm, seit 15 Jahren Vater ist und seinen Sohn nie kennengelernt hat und die ja in Berlin nimmt. Daraufhin nehmen sie einen kleinen Umweg nach Berlin. Ähm, und, äh, ja, kriegen sie aber nicht auf die Reihe und gehen wieder. Und Gehen wieder. Mhm. Und ja. Weißt du, was das Schöne an Roadmovies ist, was mir gerade so kommt? Ähm, du kannst eigentlich den Schluss gar nicht so richtig verraten. Nein. Weil und ja auch viele Road Roadmovies enden auch mit einem offenen Ende. Genau, und dadurch, dass es das so Episoden sind, völlig egal. Du weißt nie was mit den Charakteren. oder mit Du kannst alles zusammenfassen, als ob du ein paar Kurzgeschichten zusammenfasst. Richtig. Ähm, da stellt sich mir die Frage, was ja immer ganz, ganz wichtig ist für einen Film, ist auch so eine, so eine Charakterentwicklung. Haben wir das hier? Haben wir das in Road Roadmovies an sich? Hm, ja, eigentlich schon. Wenn okay. sie Gute ist, Mohammed, also Charakterentwicklung bei 25 km/h haben wir eine Charakterentwicklung. Das ist auf bei beiden, Fall. ja, weil beide trauen sich entweder am Ende mehr zu oder stehen mehr zu sich. Also genau, sind, richtig. Sind auf dem Weg, ihre Identitätskrise zu lösen. Bei Easy Rider eine Charakterentwicklung? Ja, ändert im Tod. Ändert im Tod, aber so eine Charakterentwicklung. Ja, ich meine. Die, die erledigen dann noch was für Jack Nicholson. Jack Nicholson hat sich gewünscht, mit ihnen auf Mardi Gras zu fahren. Also den jetzt hier, ah, sie haben eine Motivation. Simon, Ma Mardi, Mardi Gras. Gra. Aber das ist na, egal. <lacht> ähm. Und äh, Jack Nicholson hat sich gewünscht, in Mardi Gras in ein ganz spezielles Bordell zu gehen. Hat schon davon geschwärmt, wie das da ist. Und nachdem er dann totgeschlagen worden ist, fahren die beiden trotzdem zum Mardi Gras und sagen: Wir gehen für ihn in dieses Bordell. Und dann kommt diese absolut strangeste Szene plötzlich. Also, wir haben ja nochmal zurück: Charakterentwicklung, so ein bisschen Charakterentwicklung ja. wegen ähm, für unseren Freund. Nicht mehr nur und, einfach ein nicht, nicht für so, unseren Freund. Nee, nicht, nicht, nicht so, so extrem toll. wie so dolle wie, wie bei 25 km /h. Aber dann kommt, kommt diese absolut strangeste Szene auf dem Friedhof. Allein deswegen: Filmempfehlung, das ist so weird. Das muss man mal gesehen haben. So. Egal, ich bin abgeschmissen, wir waren bei 25 km/h. nee, wir waren bei Charakterentwicklung. Karte und jetzt sind wir bei halt ja, ja. Beide? Ja, gehen. doch, also er, der Paul Giamatti, auf jeden Fall, ja, am Anfang ja. ist er so also dieser schüchterne, zurückhaltende Englischlehrer, glaube ich, ne? ja. der einen Roman geschrieben hat. Der am Schluss traut er sich ja dann zu, Genau. Er hat, äh, auf sie zuzugehen und... Genau, also ja. vermutlich, vermutlich. <lacht> offenes Ende auch Offen wieder, genau. Ende, genau. Vermutlich, offenes Ende auch wieder. Obwohl sein, obwohl sein ähm, Roman ja gar nicht verlegt wird. Aber der Roman, sie meldet ja dann zurück. Ey, dein Roman hat mir gefallen, ist dann der Grund, warum er zu ihr fährt, an die Tür klopft und Ende. Ja, genau. Und sein Kompagnon? Muss der sagen. heiratet dann noch die ähm, Armenierin, glaube ich, was ne? Ja. Die wohlhabende Armenierin, erheiratet heiratet am Ende. Den hat er doch, ähm, nachdem Paul Ciamatti eben quasi seine Liebelei aus dem Urlaub erzählt hat, dass er heiratet, beziehungsweise er hat ja seiner Liebelei erzählt und die hat es der Liebelei von seinem Kumpel erzählt. Ich ähm, hoffe, ihr und daraufhin, hoffe, ihr kommt mit. Und daraufhin hat die ja ihm ähm, mit dem Motorradhelm die Nase gebrochen. Und weil die zwei so gute Kumpels sind, damit die Zukünftige Frau eben nicht merkt, dass er von einer Liebschaft verprügelt worden ist. Ja. Genau. Ähm, ihm zuliebe fährt er mit seinem Auto gegen Baum, damit das Auto einen Crash hat und man sagen kann, wow, das war vom Auto ein. Fall. Was Freunde so für sich machen, Was Freunde so füreinander tun. Ja. Korrekt. Also, ähm, zurück zu 25 kmh. Ja. Finde ich eine Empfehlung. Empfehlung, ja. Defin hat definitiv. Spaß gemacht. Hat ja. Spaß gemacht. Hat mich auch so ein bisschen erinnert, so, die, die, diese Road -Trip Geschichte. Ich habe gerade selber einen Roadtrip hinter mir. Bin, bin ja mit der Caro, also frisch kirchlich verheiratet. Glückwunsch. Auf Hochzeitsreise nach Norwegen gefahren und haben halt auch in 14 Tagen 2000 Kilometer runtergerissen. Und wir hatten gute Musik im Hintergrund. Ähm, wir hatten Radio im Hintergrund, ich gebe es zu, aber entweder Radio Rock. Oder? Radio Noche. Noch. Ja, Radio Noche ist wie Radio Primatone. Das soll nicht abwerfen klingen, liebe ZuhörerInnen. Äh, Soll's schon. Ähm, ich höre jeden Tag Radio Primatone. Schöner kleiner Provinzsender, das Beste der 80er, der 90er und der 2000er. Einziges Problem, wenn man den ganzen Tag Radio Noche hört. Sebastian ist sehr nostalgisch, deswegen kommt davon Radio Primatone nicht weg. Obwohl es viel, viel bessere Radiosender gibt. Ich habe kein DAB. <lacht> <lacht> ich habe nur UKW. <lacht> Ja? Kannst auch Bayern 3 machen. du. Würde gehen, ja. Egal. Wir schweißen mal. Wir, schweißen, mal. wir, schweißen. wir schweißen, ab. schweißen ab. Wir schweißen ab. Wir schweißen ab, ja. Wir schwitzen, das ist sehr warm hier drin. Ja. Können wir kurz anstoßen? Zum Wohl. Mhm. So, haben wir die Roadmovies jetzt, äh, Road jetzt abgehen. Ich weiß, bei meinem Roadtrip durch Norwegen, aber es ist okay. Aber wir ah, haben die Roadmovies ja. abgehandelt. Genau, jetzt ja, war ich für einen Roadtrip. Das ist gut, passt schon, danke. Ja. Hast du einen Roadtrip in letzter Zeit gemacht? Wow. Der letzte? Der letzte war in Kanada. Ne? Echt? Der letzte war in Kanada? Danach? Fällt mir nichts an, ja. Aber ich will jetzt nicht meine Urlaubsgeschichten erzählen. Eigentlich will ich auf einen Punkt zurückkommen, der mir also mir aufgefallen ist, als wir die 25 Kameras geschaut haben, mhm. wie, wie uns beide das so motiviert hat, einen eigenen Roadtrip zu zu, machen, zu mit, machen mit solchen 50 Kubik Maschinen. Richtig. Genau, mit den, mit den beiden Wir können es ja, aus, ja jetzt ja. öffentlich machen, weil dann entsteht vielleicht ein kleiner gewisser Druck, das dann durchzuziehen. An deinem 40. Geburtstag? Ja, nicht am Geburtstag direkt, aber so um den 40. Um den 40., ja. Ja. ja, auf wieso jeden Fall. So wieso nicht an deinem Geburtstag? Da Ach, muss ja. man mal gucken, da hat man so gewisse gesellschaftliche Verpflichtungen. Ne? Runder Geburtstag, da kommt die Familie, gibt es Kuchen, Kaffee, vielleicht was gegrilltes. Ja, man merkt schon, dass es sehr konservativ bisher ist. Ja, okay. ja, aber es ist einfach so, gehört sich Ja, okay. Aber dann vielleicht um den 40. Deswegen herum. um den 40. herum. Ich packe mir meine Vespa. Ich leihe mir meine vom Schwiegervater. Und ähm, dann kacheln wir los. Wir überlegen gerade nur wohin. Du hast einen Traum. Ja, ich habe ja vorgeschlagen, die Vespa muss dahin zurück, wo sie geschaffen worden ist, nochmal ihren Geburtsort sehen, also in die Nähe von Pisa. Hm. Ponte werde war da. Irgendwas mit Ponte. Ihr könnt es googeln. Ja. Ja, wir haben dann auch geschaut, wie, wie weit es ist. 1000 Kilometer von einfach, Volker einfach. Genau. Aber ich glaube, da hat Google Maps bereits ähm, die Brennerautobahn mit eingerechnet. Hm. Wir müssten ja über die Alpen drüber. Was so mit den Maschinen? Mit richtig 50 Kubik, ja, also bergauf, 25 km/h. 60, 65. Da machen wir einen Meter. Da glüht die Bremse. <lacht> So, machen wir, oder? Machen wir, auf jeden Fall. Also Road Movie ist Pflicht. Äh, Roadtrip Trip. Roadtrip Road Road ist Pflicht. Machen wir auf jeden wir Fall. Wir hatten ja schon einen schönen Roadtrip zusammen. Aber da hat man ja schon Folgen davor schon erzählt. Genau, von Paris. paris Irland. Trip. Genau. Haben ja. schon einige hinter uns auf jeden ja. Fall. Ja. Auf jeden Fall. Mit der Zeit Italien zu erobern. Mit der Vespa. Bella Italia. Vespa zurück an ihren Geburtsort. Also doch. Okay. Machen wir. Müssen wir mal einen Plan stricken. Müssen wir irgendwie du hast auch gesagt, wir müssen uns vorher vorbereiten. Ich würde mich draufsetzen und losfahren. Im Film haben sie es auch gemacht. Das ist auch super. Das Hat super funktioniert. funktioniert ja. Schauen wir mal. <lacht> Man merkt schon, du bist sehr vorsichtig. Schauen wir mal. So. Aufbauen über unseren Road Movies Haben wir ja auch eine kleine Kategorie vorbereitet. Genau, so wie wir das letzte Mal auch schon hatten. Unsere Top Ten. Jetzt machen Mal wir ja unsere persönlichen... Nein unsere Reihenfolge der ja. Horrorfilme, die wir gesehen hatten, Top Ten. Und dann haben wir uns überlegt, naja, wir hatten Road Movies, es geht um Filmfahrzeuge, Filmfortbewegung, also ein. Top 10 Filmkarren. Darf ich anfangen? Klar, gerne. Ich würde gerne mit den DeLorean durchfahren. Oh ja, der DMC-12, hm. super Auto, ja genau, Edelstahlkarosserie. Da würde ich gerne mal losziehen, auch mit den ganzen Features, die er hat, na so mal. In die Zukunft, ja, das in die Vergangenheit Aber so. die, die Karre selbst, die hat ja eigentlich gar nichts auf dem Buckel. Ne? Hm. Die hat irgendwie bloß, kann irgendwie bloß maximal 140 km/h fahren, das ist total träge, total zäh. Aber ein tolles Auto, ist ein, ist ein Teil der Technikgeschichte auf jeden Fall, der DeLorean. Du gehst jetzt so sehr ins Detail, wir müssen uns einfach nur das, äh Ich mache weiter. Ja, gerne. Und äh, ich komme ganz klar mit dem Firebird der umgebaut wurde zu The Kid. <lacht> uh, 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 uh. <lacht> ja, würde ich auch gerne machen. Ja. Ja. Kumpel, ich brauch dich. Ja, es war. Genau. Auf jeden Fall. Filmmomente, die das Leben braucht. Ja, da bleibe ich auch in, der, in den 80ern. Okay. Würde ich auch gerne äh, Movie mitmachen. Der Bus von A-Team. Ich wusste das. Ist der Bus von A-Team, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. der Bus von gehört dazu, oder? Ja. Auf mal, jeden machst du einen damit. Ja. Ähm, ich mache weiter mit einem Motorrad. Und das ist quasi direkt wieder ein Verweis auf das, was wir geguckt haben. Mhm. Weil tatsächlich diese, diese umgebaute Harley-Davidson aus Easy Rider mit der ähm, Lackierung der US-amerikanischen Flagge ja. ist ein Kultfahrzeug, aus Filmen steht sogar irgendwo in dem Museum. Also ganz klar. Ich habe auch noch so einen kleinen Favoriten. Mhm. Ich würde gerne mit Optimus Prime losziehen. Optimus Prime? <lacht> ja, ist jetzt eher eine unrealistische Karre, aber klar ist eine Karre. Ja, ich weiß, aber wir reden über Fahrzeuge aus der Filmgeschichte. Ja. Da gehört Optimus Prime schon dazu. Da habe ich, hab ich auch was. Ja. Actor One. Das sagt mir jetzt gar nichts. Du kennst Actor One nicht? Nein. Oh, Kollege. Actor One ist. Oh, ich so aus. Ist ein umgebauter Cadillac. Ja. Und ist die Karre von den Ghostbusters. Danke. Wieder was gelernt, ja. ja. Actor One. Something strange. Ja. In the neighborhood. Toller Film, toller ja. Film. Nicht gut. Also, die Originalen, die anderen zwei, die lassen wir mal außen vor. Wie viel haben wir jetzt? Sechs. Ich drei, du drei. Ja. Sechs, genau. Was ist meine Nummer sieben? Oder unsere Nummer 7. Realistische Karren, Karren, die es gab, oder Karren, die... einer gut, du hast ja schon das Prime also auch definitiv fiktive. Ja, yeah, wenn, wenn man so sieht, was würde einem passieren mit einem Batmobil? Genau. Ich habe jetzt auch das Batmobil im Kopf, da stelle ich mir über die Frage, welches Batmobil? Batmobil Badmob, von, äh, von West, <lacht> also die 60er, Batmobil von Michael Keaton, ja, Badmobil von George Clooney. <lacht> ähm, George Clooney, nein. Ist nein. Mal massiv, also ich meine, Keaton und, und Clooney sind vom Badmobil her gar nicht so weit auseinander. Aber dann machen wir mal gleich den Sprung zu Christian Bale. Also das Badmobil war eine komplett andere Dimension. Er also ich nehme es von Christian Bale, definitiv. Na, ich bin eigentlich bei Michael Keaton. <lacht> so, ja. Das ist ein bisschen sportlicher. Du bist auch ein nostalgischer ja, äh, von uns beiden. Ja. Definitiv. Ja. Das war die sieben. Ja, acht. Nummer 8. Schieß los. Meine Nummer 8 ist... Ja, ich bin Nostalgier, ich gebe es zu. Aber ähm, in dem Fall junge Nostalgie. Und zwar der BMW Z3 von James Bond in Goldeneye. Ja, der war schön. Ja. Ich Man ich hätte das natürlich den Aston Martin auch nehmen können von, von Joe Connery, aber nein, der BMW Z3. Wenn jemand Müller mit Nachnamen heißt, nimmt er auch den BMW nicht, den Aston Martin. Seien wir mal ehrlich. Ja, ja, ist eine sehr gute Wahl. ist eine gute Nummer 8. Ja. Komm, kommen wir zur Nummer 9. Die Nummer 9, pass auf. Glaubst du mir nicht? Der Mini aus Jason Bourne. Oder der Mini aus äh, der Film mit Mark Wahlberg. Ähm, wie heißt der? B Bank? Nein. Bank Job? Nein, Italian Job. Italian, Italien, Italien Italian Job. Job. Ja, ja, okay, ja, klar, aber okay. Mini, ja, Mini ja, grundsätzlich. Ja, ja sehr Park. gut. In dem Fall war es halt eigentlich nur ein gewöhnliches Straßenauto, aber gute Filmkarre. Fehlt uns die 10. Da würde ich gerne Ferrari mit reinnehmen. Aus welchem Film? Also, denke ich gerade drüber nach. Es gibt viele Filme mit irgendwelchen Ferraris mit drin. Du, wenn, wenn du Ferrari aus Film und Fernsehen haben willst, dann gibt es eigentlich nur eine richtige Antwort. Gib sie mir. Die ersten du hast <lacht> Ja. Wenn, dann muss Tom Selleck mit seinem Oberlippen Schnauzer dastehen und aus seinem weit aufgeknöpften Hemd. Korrekt, vor dir stellen, den nehmen wir als Nummer Ganz 10. genau, ja. also wenn du Ferrari willst, dann... So Roadtrip du, mit, dann nein, nein, mit wenn ich, ich den Roadtrip mache, dann mit Tom Selleck, während er uns beide fährt. Oben ohne. Er oder wir beide? Nee. Er. Wir könnten auch oben ohne sein, aber will das jemand sehen? <lacht> wir da wo wir alle. Wir alle, kommen. Also Tom Selleck, wenn du das hier hörst und den Ferrari aus Magnum noch irgendwo hast, würden wir gerne einen Roadtrip mit dir machen und wir alle drei oben ohne. Jawohl. Das wäre mal eine Sache. Genau. Schöne Geschichte, jetzt haben wir nur unser Top 10. Ja. Ähm, wollen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern mal erzählen, was wir jetzt so zukünftig vorhaben? Also wir haben ja jetzt echt lang gebraucht. Ja, weil wir weil wir kreative Schaffenssommerpause hatten. Auch, ja. ja. Und weil wir auch faule Säcke sind. Ja, und wir haben festgestellt, dass mit den Hausaufgaben funktioniert so nicht. Das hat vor Jahren nicht funktioniert, es funktioniert bis heute nicht. Correct, ähm, Hausaufgaben ist nicht unsere Stärke. Also wir bleiben im Filmshow auf jeden Fall verhaften. Film, mal. Fernsehen, genau. äh, alles äh, popkulturmäßig. Wir geben euch alles, was wir wissen und äh, mitteilen können. Wir können uns auch kurz mal ein paar Serien unterhalten. Ich habe da was, was ich unbedingt mit dir besprechen will. Roadtrip-Serien? Nein, ich Mach jetzt einen Bruch. Ich möchte mich bedanken für etwas bei dir. Oh Gott. Für eine Serie, die du mir empfohlen hast. Oh, was habe ich denn empfohlen? Ah, the Boys. the Boys. The Boys ist super, auf jeden Fall. Ja. ja. The Boys ist super. Ich habe diese Serie geschaut. Ich habe sie durchgesucht. Ich habe nach dir angefangen. Ich habe sie ja, überholt. Eingeholt und überholt. Ja. Und seitdem ich die Serie geguckt habe, ist ähm, meine. Also ich muss sagen, die Vielfalt an Ausdrücken, die ich jetzt in meinen Wortschatz aufgenommen habe, viel, viel größer geworden <lacht> Welche Art von Ausdrücken? <lacht> also was ich jetzt da oft gehört habe und auch jetzt gerne auch selber benutze, ist zum Beispiel dass ähm, wir können nicht piepsen, ne? wir sind dann nicht so weit. Nein, und wenn du fluchst, dann musst du äh, eine Euro in die Fluchkasse werfen. Ja, also ich fluche jetzt mal Fotze. Boah, Das ist der erste. Euro in der Flugkasse. <lacht> wo, wo ist dein Geldbeutel? Ich habe heute keinen mitgenommen. Setz dich wieder her. Du hast bestimmt irgendwo einen Euro. Ich habe jetzt. Setz dich wieder her, denn werde ich dann per PayPal dann was überweisen? Das will ich aber auch geraten haben. Ey. Ja. Der erste Euro in der Fluchkasse mit Anzeige. Das sind eigentlich kannst du, kannst du mal wiederholen, was ich gesagt habe? Nein. Okay. Also genau diesen Ausdruck habe ich da hört man sehr oft und der ja das ist ja. richtig. Ich habe mich schon daran gewöhnt, dass der hat schon fast Züge von wie angenommen. Und also Billy the Butcher ist ein Bombencharakter. Halt einfach Göttlich. Ja. Die ganze Serie ist göttlich. Ich habe erstmal gedacht, was empfiehlst du mir da? Oh, irgendwelche Superhelden. Kacke. <lacht> ja. Und dann denke ich mir so, aber eigentlich ist es Anti-Superhelden. Ist es ja auch. Hast du ja auch gesagt. Und ich habe mir gedacht, na oh Gott, das will, was erzählt er mir da? Dann habe ich angefangen. Mhm. Erste Folge. Zweite Folge, dritte Folge. Ja, da waren wir an sieben Folgen abgefrühstückt. Bum, Staffel 1 vorbei. Ja, ja bumm. Bumm, Staffel 2 vorbei. Da oh, waren wir schon mal gleich in der dritten, ne? Ja. Und jetzt bin ich an dem Punkt, ich bin fertig. Und jetzt verfluche ich Amazon, dass sie noch nicht mal die Fälle für mich vorher fertig haben. Jetzt lese ich eh irgendwo in irgendwelchen Vorne, Das dauert noch ein halbes Jahr. Und Aber das ist, das ist immer das Problem, wenn du eine Serie von Anfang anschaust. Ja. Dann gewünsst, dann stellst du dich darauf ein, dass es dauert bis die nächste Staffel kommt. Aber wenn du in der Serie irgendwie erst so zur dritten Staffel ja, irgendwie beginnst. empfohlen beko bekommst und ja. sie so zufällig findest und beginnst, dann verfluchst du die Produzenten, dass noch keine vierte Staffel da ist. Ja, ich bin sehr, sehr sauer. Ja, verstehe ich voll ganz. Ich kenne dieses Gefühl. Kenne ich nur zu gut. Ja, also, ähm, danke dafür. Ich ähm, würde es auch ähm, alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weiterempfehlen. Äh, äh, vielleicht nicht die, die so eine Derbe-Wortwahl mögen. Also keine Sorge, ich glaube, das ist die erste Serie meines Lebens, wo am Anfang ja eine Warnung immer geschalten wird und die sehr explizit da stehen dann drin, es geht um Sex, es geht um Gewalt, es wird viel geflucht oder sonst ja. was. Da steht immer sehr genau drin. Das heißt, manchmal ist Sex nicht dabei, manchmal ist Sex dabei, dann kannst du gleich sagen, oh, Folgen mit Sex, die mag ich nicht so. Oder oh, Folgen ohne Sex, die mag ich nicht so. Und kannst dann dementsprechend gleich sagen, ja, was Sache ist. <lacht> also, wollte ich jetzt hier mal so reinbringen? Hast du noch irgendwas so? Ich habe auf jeden Fall noch den Klassiker äh, unserer Aufzeichnung. Ich hab, bin ja immer noch den, den Witz schuldig, ne? Ja. Und äh, ich habe ja. es jetzt mal schon probiert Witze zu erzählen, die aus Filmen sind. Und ich habe festgestellt, das ist gar nicht mal so einfach. Vielleicht warst du halt auch nicht so gut vorm oder? Vor allem, weil sie manchmal auch etwas rassistisch sind. Deswegen die erzähle ich nicht. Nein. Okay. Aber ich habe einen, habe einen guten Witz gelesen. Äh, gehört. Und zwar der Witz aus Hollow Man. Ja. Ähm, Superman fliegt so über die Stadt und sieht unten auf dem Hausdach Licht Wonder Woman. Breitbeinig, sonstig, nackig. Ich oh, also ich bin der Superman. Ne? Ich bin so schnell. Ich könnte mal eben über Wonder Woman drüber rutschen, äh, ohne dass es nicht merkt. Mache ich. Also Superman nimmt Anlauf, voll Turbo, knattert sie einmal durch, wieder weg und tatsächlich, sie hat es eigentlich gar nicht so richtig gemerkt. Sie meint noch so plötzlich so, boah, ey, sag mal, äh, Mr. Unsichtbar, war da irgendwas? Und er nur so, boah, ich weiß nicht, aber aus irgendeinem Grund brennt mein Arsch total. <lacht> ja, kommen <lacht> kommt immer so ein Weiser Spruch: Loch ist Loch, ne? <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> ja. Der Weg, den wir heute gegangen sind, ähm, da war am Anfang sehr kritisch dem Roadmovie gegenüber. Ja indem wir erst erstmal einen Film uns ausgesucht haben, der kein Roadmovie ist, haben dann aber doch ziemlich... Laut Definition schon, aber egal, ja. Nein. Ist egal, komm, wir müssen da äh, drauf haben. Und äh, sind geendet irgendwie dann plötzlich, nachdem wir über so ein paar Karten hinweg sind, ganz weit weg vom Roadmovie, plötzlich waren wir bei The Boys. The Boys, ja. Also... Ich merke schon, dass wir uns im Vorfeld auf ein Thema festlegen, bringt nichts, weil wir schweifen eh ab. Richtig. Deswegen Richtig wir machen, wir den, wir machen wir den Film mit weiter. Also wir verändern uns doch, doch ein bisschen kräftiger als gedacht. Wir machen auf jeden Fall in der cineastischen Welt weiter. Wir lassen es halt einfach bloß sein, uns Hausaufgaben aufzugeben und in der Folge vorher schon mal auf ein Thema festzulegen. Irgendwie kommen wir schon zu was. Wir setzen uns hin, genau, wir überlegen uns was, gucken legen Film. wir los. Genau. Und ich hoffe, ihr nehmt, ihr nehmt am Schluss was mit ein paar Filmempfehlungen, ein paar gute Tipps und Tricks, vielleicht auch ein paar ein bisschen Inspiration für Reisen ja. oder... Genau und ich, ich kann jetzt schon sagen, liebe ZuhörerInnen, ähm, danke fürs Zuhören, ich freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Äh, da darf ich dich kurz unterbrechen, ja, bevor ja. du dein Ende machst? Oh. Ich habe mir was überlegt, weil es jetzt schon acht Monate waren, habe ich dir ja vorhin schon angekündigt, ne, dass ich noch so ein was fürs Ende habe. Aha. Äh, nachdem das ja irgendwann morgen oder den nächsten Tag öffentlich wird, wollte ich dann jetzt auch verkünden, für dass... Den, für den Zuhörer ist es heute. Ja, für den Zuhörer ist es heute. <lacht> <lacht> Danke. Du aller Klugscheiße. Ähm, okay. Wollte ich verkünden, dass... die äh, Zuhörerin. Ja, tu. Äh, wollte ich verkünden, dass... Ähm, es nicht mehr so lange dauern wird bis zur nächsten Folge. Und... Ähm, weißt du, was, was, was ziemlich ziemlich äh, ist? Ja. Das haben wir beim letzten Mal auch versprochen. Ja, wir, haben, wir haben versprochen, <lacht> aber wir haben nichts hinterlegt. Ich wollte etwas hinterlegen dafür. Aha. Also, wir bringen definitiv im Oktober eine Folge, auch wenn es der 30. Erste ist. Erste. Das ist Januar, Kollege. 30.10. <lacht> Entschuldigung, ja. Auch wenn es der 30. Wir bringen definitiv was im Oktober, auch wenn es der 30. Ja. Ja, 30. Erste ist. <lacht> ja, richtig. wir bringen definitiv, und wenn wir es nicht schaffen. Das war mit so viel Überzeugung. <lacht> ja. Und wenn wir es nicht schaffen, und ihr merkt das, weil ihr eher fleißige Hörerinnen oder Hörer seid, dann müsst ihr uns Anfang November schreiben und der, der es zuerst bemerkt, dass keine Folge im Oktober kam, der bekommt von uns ähm, ein Kasten Bier zugeschickt. Zugeschickt? Oder gebracht. Nachdem unsere Hörerschaft ja im Umkreis liegt, wir, wir liefern auch. Außer in die USA. Der eine, der aus den USA, den liefere ich ihm. Okay. Also, Kollege aus der USA, gut zuhören. <lacht> Und Kollegin. Kollegin. Also, beende das Ganze jetzt. Darf ich jetzt, ja? Ja, du darfst jetzt beenden. Ich freue mich drauf. Wenn wir uns das nächste Mal wieder Gleiche Stelle, gleiche Welle. oder oh, vor Jetzt habe ich ein kleines Loch.